0: Muy bien, estoy dando una enseñanza general para la iglesia, estamos haciendo cambios realmente en varias áreas y lo he tomado como un reto de poder hacer que las cosas funcionen, entonces tenemos descuido, fíjense que la gente por ejemplo nos hace falta servidores en bíblica, yo creo que a todas las iglesias les hacen falta servidores, pero uno termina como diciendo bueno y qué pasa pues, o sea ¿por qué es que eh, eh, la gente no quiere compromisos eh, llegamos eh, si somos servidores llegamos tarde al servicio pero eso también en las congregaciones se va mostrando eh, yo puedo, puedo decirles que no, no puedo quejarme eh, Dios nos ha dado una iglesia maravillosa en la semana tenemos cultos con buenas asistencias de vez en cuando pues la gente falta yo no voy a decir que siempre es así pero pero el problema es eh, el estilo de cristianismo que nosotros queremos llevar y es con eso con lo que quiero eh, ir alineando nuestro concepto de cómo hacemos el servicio a Dios, entonces eh, vamos a hablar del servicio que Dios le agrada verdad? Eh, y, y eso eh, es algo muy bonito en estos textos que vamos a ir a, revisando, vamos a, a ver Romanos 12, Romanos 12, Versículo número 1 y, y ya los que han venido pues eh, ya, ya han escuchado parte de esto pero vamos a ir ver, buscando en el texto Algunos detallitos ahí que, que hay que volver a ver Romanos 12 1 el servicio que Dios le agrada Vamos a ir Romanos 12.1. cuando lo tenga hágame el favor de ponerse de pie Vamos a ver La palabra del Señor dice así Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a leer eso ahí. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Háblanos al corazón, bendice a tu pueblo, a tu congregación, bendice el Señor la visión, el propósito por el cual tú nos tienes aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén, pueden tomar asiento muy bien el nuevo testamento es, nos revela verdad un pacto nuevo que Dios ha hecho en Cristo el nuevo pacto implica que todas las condiciones con las que Dios se agrada son espirituales esto hermano es algo trascendental porque cuando nosotros llegamos ya a Cristo nosotros no podemos agradar a Dios con ritos, no agradamos a Dios con liturgias, no agradamos a Dios con nada, con nada de lo que nosotros traigamos al templo. Sino que la adoración, el servicio y la alabanza a Dios se tiene que hacer todo de corazón y espiritualmente. Entonces... A través de lo que voy a enseñar en esta mañana vamos a aprender que la, el servicio que Dios le agrada es el servicio fuera del templo. Eso es lo primero que voy a enseñar. No es en el templo, es fuera del templo. Y esto es algo trascendente. Porque la idea que todo mundo tiene es voy a servir en la iglesia. Aquellos que pueden servir háganlo. Es lo más esencial. Pero si usted no puede servir en el templo, tiene que servir en, las, en sus actividades, en su casa, en sus labores. Entonces, nuestro servicio no es en el templo, es, no es templario, nuestro servicio es fuera del templo. Número dos, nuestro servicio a Dios tiene que ser siempre un servicio a través de la alabanza a través hermano de los cantos que yo hago al Señor. De esa forma de expresión que debo de tener para poder agradar al Señor con mi forma de adorarle. Y número tres. La forma de servir y de agradar a Dios a través de mi servicio. Es a través de mis ofrendas. O sea es algo muy importante lo que voy a enseñar. Porque las tres, los tres puntos. Adorar a Dios a través de mi servicio fuera del templo. Servir a Dios y agradar a Dios. A través de lo que yo expreso con mis labios. ¿verdad? Y alabar a Dios a través de nuestras ofrendas. Son las tres condiciones del Nuevo Testamento. En las cuales se basa el Nuevo Pacto. Es decir, yo ya no voy a agradar a Dios trayendo animales. En el Antiguo Testamento. Dios reveló que para poder él ser adorado el pueblo de Israel tenía que llevar animales al, al templo. Entonces, habían fiestas alrededor de todo el año y lo que hacían era que, por ejemplo, se celebraba la Pascua, se celebraba el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos y todas las fiestas, mire bien, implicaban llevar una ofrenda, un animal vivo que tenía que ser sacrificado en el templo y de esa manera, yo presentaba mi ofrenda a Dios, ahora quiero que eh, entiendan algo, mire bien, si yo eh, desarrollaba, cuidaba un animalito, un corderito, si yo presentaba palominos, no importaba lo que yo llevara al templo, lo que pasa es que el animal, era el símbolo de mi deseo, de agradar a Dios, pero el problema es este, Le voy a explicar, los ritos, los sacrificios, los cantos se hicieron abominables a Dios. ¿Por qué? Porque llegó un momento que el pueblo tenía buenas ofrendas. Tenía buenos sacrificios. Pero todo lo que hacían no lo hacían de corazón. Y ahí es donde surge aquellos textos que dicen misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque mire usted puede convertirse en una persona que no tiene problemas de venir a la iglesia. Porque yo sé que hay mucha gente aquí que no tiene problemas, vienen al culto. Pero ¿cuál es el problema? Su problema no es venir a la iglesia. Su problema es: su problema es que allá afuera usted no le sirve a Dios. Le sirve en el templo, pero no le sirve a Dios en la calle. No le sirve a Dios donde Él lo quiere poner: en su trabajo, en su negocio, en su familia. Para mí mire bien el primer lugar de el primer templo que tenemos es este es nuestro cuerpo donde habita el Espíritu Santo el segundo templo más importante es mi casa mi familia porque esa es mi primera iglesia y número tres este templo que tenemos para adorar a Dios pero yo les hago una pregunta mire cuántos aquí en su casa no le sirven al Señor. En su casa no sirven a su esposo, no sirven a su esposa, no sirven a sus hijos. Y venimos aquí a la iglesia a, a querer como venir y a pantallar, ¿verdad? Porque nos ponemos el uniforme, ahí andamos, ¿verdad? Viendo cómo empujamos una silla, eh, cómo vamos a la escuela bíblica. Pero ¿cuál es el problema? En la casa no servimos. Eso no es agradable a Dios. Y se lo voy a demostrar. Vea, lo primero que quiero que usted note del versículo número uno es que habla de el culto, mire lo que dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vaya expliquemos eso, mire el apóstol Pablo ha explicado 11 capítulos de doctrina, toda la epístola a los romanos tiene una parte doctrinal y tiene una parte práctica, pero cuál es el problema, yo no puedo llenarme de doctrina, yo no puedo llenarme de conocimiento sino practico, hay muchos cristianos que conoce Biblia pero no vive la Biblia, no vive el Evangelio y ese es el punto de entrada a esta discusión que vamos a hacer en esta mañana, si yo soy una persona que he engordado de Biblia porque no tengo problemas de venir a la iglesia, yo no tengo problemas Sermones he escuchado, predicaciones he oído, pero ¿cuál es el punto? Yo, 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 en mi corazón, en mi vida, yo no practico lo que aprendo. Entonces Pablo quiere mostrarnos que hay un culto racional a Él. Cuando la Biblia dice culto racional, diga conmigo, culto inteligente. Escucha cómo las traducciones del Nuevo Testamento lo, lo refieren. Primeramente, les voy a leer la nueva traducción viviente. Escuche cómo lo traduce. Por lo tanto, amados hermanos. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Eso dice la nueva traducción viviente. Número dos. Voy a leerles la traducción lenguaje actual escúchenla por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada así es como se le debe de adorar eso dice la nueva traducción viviente entonces ponga atención con qué debo de adorar yo a Dios cuál es el verdadero culto el culto inteligente. El culto inteligente no es el que yo hago aquí. Es el que hago en la calle. La palabra culto en este texto es la palabra griega Latreia. Y Latreia significa servicio templario. Mire lo que Pablo está enseñando. Él está diciéndonos que nosotros hemos vivido una vida religiosa hipócrita. Porque lo que hemos hecho es que hemos dedicado nuestra vida muchas veces. A servir en la iglesia. Pero allá afuera no somos nada. Cuando nos toca venir y levantar los platos de un restaurante Muchas veces yo peleo, con, me voy al Burger King y, y, y porque cuando uno come afuera Uno tiene que levantar los platos Y me dice el Señor, mire Y, y no lo hagan, si ese es mi trabajo No, déjeme a mí, le digo Porque no le quiero dar trabajo a usted Llegamos con el pastor general El pastor Junior y otros amigos Estuvimos en un Starbucks Y nos tomamos un cafecito, unos panes ahí pero el pastor, porque eso lo hemos aprendido de nuestros pastores, eh, levantamos todo. Uno de los empleados que es hermano del tabernáculo le dice al pastor Junior, mire, que, o sea, de verdad que, de que se nota que ustedes son cristianos, ¿por qué? Porque siempre que vienen dejan limpio donde están sentados, dejan limpio porque nos comemos todo y dejamos limpio porque, porque también, ¿verdad? o sea, hacíamos después. Pero ¿cuál es el problema? Se nota que tenemos una fe diferente, porque no estamos esperando que nos estén sirviendo. ¿Cómo va a tratar usted un mesero? Mira vos, ¿cómo que es tu hermano? ¿Cómo que es tu primo? Mire, discúlpeme, caballero, señor. A veces porque es joven, lo vemos de menos y decimos, mira vos, discúlpeme, hermano, pero desde ahí tiene que aplicar su cristianismo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Salude. Mire cree que usted que me puede servir. Hay, hay gente pedante también. Porque yo, yo reconozco que hay gente pedrada. Pero cuál es la onda mía. Cuál es mi fe. Tratar bien a la persona. Y que noten que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque hemos pasado 30 años metidos en la iglesia. Creyendo que lo que hacemos aquí. Es lo que a Dios más valora. Y no es así. Lo que Dios más valora es. Lo que yo hago ante la sociedad. Cómo yo me porto con mis. Con mis compañeros de trabajo. cómo yo me porto con la gente de mi vecindario. cómo la gente me mira a mí. ¿Por qué? Porque no somos lo que decimos que somos. Sino que somos lo que la gente dice que somos. ¿Y qué dicen de usted en la calle? Que usted es mala paga. Que usted es coqueto. Coqueta. Que usted es pelón. <risa> ¿Vean? ¿Qué dice en la calle la gente? Ese es el problema. ¿Por qué nos hemos vuelto un club social? Porque venimos el domingo a nuestro club social. Donde hablamos de cosas sociales. Pero allá en la calle no se nos nota. Que estamos haciendo las cosas para el Señor. ¿En qué manera usted va a influenciar su colonia? ¿En qué manera usted va a influenciar su comunidad? Sus amistades. Para que diga. hey, este es diferente eh. Entonces desde aquí les rompo el cerebro ¿Por qué? Porque se, o sea quítense la idea católica de iglesia Que el domingo llegamos en la misa y todo bien Y después me voy a chabacanear, a chupar, a beber Quítense la idea evangélica de iglesia Que es venir el domingo a la iglesia en la mañana Y después yo a hacer lo que me ronca la gana Me voy al puerto, me voy a tomar una mariscada No hombre señores Todos los días, en todo momento yo tengo que adorar a Dios, amén. ¿Ah? Si ¿Sí o no le rompe el cerebro eso, ¿cómo? Día conmigo, con mi cuerpo. Qué terrible, va. Y nosotros que pensábamos, nosotros que pensábamos que solo podíamos agradar a Dios cantándole alabanzas aquí, va. que solo podíamos agradar a Dios viniendo con la Biblia debajo del brazo. No, hombre hermano, ya es tiempo. Ya es tiempo que usted que trabaja Ahí en el mercado, en lugar Ahí me estaban contando que una hermana de la iglesia Que bien buena gente ¿va? Pero lo que estaba vendiendo ¿va? Porque vende en el centro ahí vende unas cosas una, No voy a decir que lo que vende pero, pero pasó el hermano va, Porque lo que le da risa Porque me lo contó un anciano, un hermano de la iglesia Y me dice, mire me dice la hermana fulana Le estaba pegando una bandeada a Fulano me dijo, pero una Bandeada de respeto me dice <risa> O sea Usando uh, todos los hebreos, los griegos, de malas palabras, hijo de tantas, aquí. ¿verdad? Y dice que cuando lo vio, él pasó enfrente y dice: Dios le bendiga, hermano. No, hombre, hermano! No, hombre, qué evangelio. Qué cristianismo más, chaf, más chafa. ¿Ah? Eso no sirve. ¿Ah? Mire, reparta, tes, tes, eh, reparta nuevos testamentos ahí en su negocio de trataditos. Ah, si no cuesta nada hombre póngase aquí la cruz, vela, la cruz de... que se le note pues me entiende no hombre los grandes cachos que anda ahí hombre. o sea comencemos a empujar nuestro cristianismo hacia una sociedad hacia lo que pasa en la calle hacia el día a día pero no, no nos quedemos en, en el templo no dejemos el cristianismo en la silla porque saliendo ya de ahí ya vamos de, de Pepe Lepius y buscando dichas y que, deme el número. Mire, le voy a escribir un WhatsApp. Y ya conquistando a la muchacha. Conquistando a la hermana. Pepe Lepius, ¿Se acuerda de Pepe Lepius? El zorrillo aquel que abrazaba a la zorría y que y la, y no quería que la abrazara porque gran olor a Orín. Así somos muchos. Buscando a la cacería. ¿Qué es de la iglesia? ¿Qué mujer? Vamos. No hombre, tranquilos hombre Vivamos el evangelio ¿Cuál es el culto racional a Dios? Mire cómo lo explica Pablo En el verso 1 nuevamente Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Mire lo que pide el apóstol Pablo Pon atención La característica de mi sacrificio a Dios tiene que ser primero vivo, santo y agradable. Diga conmigo, vivo, santo y agradable. Pero note lo que está pidiendo que presentemos, nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta. O sea... Dios no quiere que usted venga con un animal aquí al templo. A mí me han regalado animales, hermanos de, me acuerdo en Usulután, que un hermano rifó un cerdo, un cerdito. Y me, y me dice, mire, se lo voy a dar para que, y no me acuerdo qué estábamos recogiendo. Y no sé por qué el cerdito lo subieron al púlpito. Y todo el mundo ha profanado el templo del Señor. Y las que más hablaban de mí, que yo había profanado el templo, eran las más chambrosas ay no este pastor que ha venido ha profanado el altar de Dios dice no es que el problema es que yo agrado a Dios en la medida que yo pongo este cuerpo y lo sacrifico para Cristo amén hermanos ok les voy a explicar la idea del sacrificio este es el siguiente punto de, 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 de explicación del sacrificio qué es un sacrificio en el antiguo testamento en el Antiguo Testamento habían holocaustos y oblaciones. Las oblaciones eran ofrendas que yo llevaba al templo. Y de mi ofrenda el sacerdote comía. Mire, Si la religión se ha mantenido por muchos años. Es porque nosotros siempre los religiosos hemos tenido la culpa. Siempre hemos querido tener esto como algo sagrado. Y por eso... Nosotros molestamos y decimos mire que el, el, La iglesia sí, pero pero el problema Es que muchas veces hermano hemos enseñado A la iglesia a vivir aquí adentro como Cristianos y allá afuera como demonios Y la idea que la gente tiene es que aquí Aquí hay que portarse bien y allá afuera Haga lo que quiera no es al revés tiene que portarse bien aquí y allá afuera Y en su casa también Entonces sacrificio es Un holocausto que se daba, se daba en el templo Pero mire bien El animal se ponía en el fuego Hasta que se quemaba la ceniza Y lo que agradaba a Dios era el olor fragante Día conmigo el olor fragante La ofrenda eh, eh, desprendía Desprendía esa, esa ese olor de, de quemado que el animal se consumía hasta quedar las, semis, las cenizas entonces lo que agradaba a Dios es poneme atención que el ofrendante no se quedaba con nada sino que entregaba todo no es cierto que nosotros muchas veces nos quedamos con bastante para nosotros y con muy poco para Dios ¿Ah? se los demuestro Usted viene y en Semana Santa usted ya está haciendo sus planes, ¿verdad? ya sabe qué playa va a visitar, dónde va a ir a comer, pero usted no ha dicho ¿y qué voy a hacer para el Señor? ¿Sabes por qué? Por eso, porque siempre, hermano, andamos poniendo en él, en la ofrenda, lo que nos sobra. O sea, la idea de la gente es tal vez en la Semana Santa vengo a la vigilia. ¿verdad? Tal vez vengo el domingo de resurrección Ah porque eso sí somos buenos Para venir domingo de resurrección Culto del 24 y culto del 31 Ahí están todos los Que cuando están tomando la santa cena Desde lejos se le ven los grandes cachos Que todo el año han andado fuera de la iglesia Y ese día Toman aquí del pan y del jugo de uva Y yo digo esta gente Si ya tenía como ocho meses de no venir este, Andaba en Zumba ¿Ah? Entonces Amén dice <ríe> Pero ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la idea de la gente? Le vienen a dar a Dios lo que le sobra Somos religiosos Somos gente que cree que porque venimos el domingo ya. No hombre, mire hermano Comience a trabajar su espiritualidad Óigame bien Dios quiere que seamos sacrificio vivo Toda mi vida Tiene que ser un sacrificio para Dios Desde el día lunes Hasta el día domingo ¿Ah? o sea desde lunes hasta el domingo yo soy de Dios y me presento ante él en adoración diga conmigo ponga la carne en el asador pero póngala bien mire aquí está el asador ¿ve? y aquí está un montón de gente carnal que solo ¿verdad? la carne la tienen viva hermano la tienen tan viva que cuando la ponen en el asador hasta se mueve sola la carne hermano quémela sacrifíquela, cuesta es difícil yo lo sé pero hay que ponerla porque si no la pone usted nadie la va a poner y mire le va a costar pero hay que ponerla si hay que bajar horas en internet si hay que quitar el facebook si hay que hacer esfuerzo mire yo no sé hermano mire yo no molesto pero yo les decía a los hermanos de las la siete, hagan un buen ayuno hombre Hagan un ayuno de quitarse el Facebook cinco días. Ya va a ver cómo su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Ay no, pastor. Ponga la carne en el asador. Yo no tengo problemas pues por sí porque mi celular tiene. No. ¿Cómo va a tener problemas? Entonces, si no pone en la carne en eso, entonces en su carácter, hombre. Porque usted es muy pedrada, hombre. Es muy pedrada. Buenos días ni contesta buenos días cómo está Dios le bendiga bájele no sea tan orgulloso ponga la carne en el asador y sacrifique a Dios su vida para que su vida sea agradable a él y mire deje de rezar tantas aves marías tantos padres nuestros deje de cantar tanta alabanza si es un gran malcriado Mejor dígale Señor te entrego mis palabras Te entrego mis pensamientos malos Pongo la carne en el asador La sacrifico ¿Por qué? Porque fíjese que la iglesia de Cristo se le ha olvidado Lo que Dios tuvo que poner en el asador Que es a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario Y verlo morir Y usted quiere venir a la iglesia aquí La salvación es gratuita pero usted quiere venir a la iglesia y quiere que todo se lo dé Dios. Y usted no quiere darle nada a Dios. Sacrifíquese. Esfuércese. Esfuércese. Mire, viene el hermano Miguel de la Palma. Usted supiera dónde vive Miguel. Así es el hoyo, mire, que tiene que, que subir. 80 años, papá. Si uno tiene que ser el hombre, daña para subir en ese hoyo usted y ahí está el Señor a las 7 de la mañana lo van a operar de un ojo hagamos sacrificios para agradar a Dios quitémonos las palabras quitémonos las costumbres malas pongamos un poquito de Dios en nuestra vida ¿Cómo? entonces cuando Pablo dice que el cuerpo es un sacrificio tiene que ver que a Dios le adoramos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra voluntad, entonces servir a Dios es darle rebaja a un hermano, servir a Dios es que usted ve fregada a la gente, ahí me estaba contando un, uno de los hermanos que daban permiso para, la, para recoger leña ¿va? y eso se cobraba pero hay gente que no trae dinero, y la gente anda bien fregada de plata hermano, usted sabe que no estamos bien financieramente, pero de repente usted ve que al hermanito le hace falta, y tal vez usted es el que está cobrando, y usted ve que es gente de escasos recursos, y usted tiene ese dólar, déle el dólar hombre, si usted no se va a quedar pobre por eso, porque ya basta de ser una iglesia que solo con la boca adora a Dios, pero no con sus acciones. Tenemos que meter nuestras acciones al servicio a Dios. Nuestras acciones tienen que ser de servicio. Ayudarle a la gente, bendecir a la gente, hablar con las personas, acercarnos a ellas, ser reales en un mundo de hipocresía. Solo los cristianos van quedando, que somos capaces de levantar problemas, de ayudarle a la gente. De colaborarle, usted ve que el hermano Viene arrastrándose ahí porque tiene Problemas en las piernas y usted puede darle Rayo, dele ray, hombre Usted ve que una familia no tiene Comida y usted puede darle, vaya cómprenles una bolsa y bendígalos Sírvale a Dios con todo Lo que usted tiene Y deje de creer Que solo aquí le puede servir al Señor Entonces vea cómo Pablo Habla del cuerpo, vea lo que Dice Romanos 6 Romano 6 y ve ahí lo que Pablo escribe. Romanos 6. Versículo 12. Hay una lucha dentro de nosotros. La carne le va a decir. No lo hagas. La carne le va a decir. No hombre no tienes tiempo. No hay que lo haga otro. Romanos 6. Versículo 12. No reine pues. El pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que le obedezcáis. En sus concupiscencias. Ponga atención. Tengo que vencer mis concupiscencias ¿Cuáles son mis concupiscencias? Mis debilidades Lo que, lo que el cuerpo le agrada pues. A este cuerpo le gusta comer A este cuerpo le gustan Las cosas sexuales pero, pero ya no va a reinar El cuerpo en mí No va a reinar el pecado En mí El espíritu tiene que Dominar las concupiscencias Entonces ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Usted que le gusta andar de enamorado, que es un gran, que anda ahí siempre enamorando señoras, mire, en lugar de andar enamorando señoras, métase a las comunidades los martes, váyase en el camión colgado y en lugar de andar hablando ahí mentiras con la gente, vaya a hablar del evangelio, así sacrifica la carne, mire. si yo no digo que son gente limpia, pues todos aquí somos pecadores, más yo, pero miren, se me cayó el pelo de tan pecador que soy, <risa> Aquí les estoy predicando y en esta semana me enojé. En esta semana he hecho cosas que no han sido agradables a Dios. Pero ¿qué hago yo? A la, me levanto en la mañana, me voy a los penales a predicar. Veo a quién le sirvo en la iglesia, veo cómo hacer. Porque soy un pecador. Entonces, usted va a andar el motorcito allá adentro. Pero no lo va a dominar porque usted es capaz de poner su cuerpo al servicio del Señor me entiende lo que le quiero decir usted va a andar siempre eso en la cabeza pero como usted ha vencido la carne a través del Espíritu Santo usted puede poner este cuerpo pecador al servicio de las cosas del Señor si yo no digo que va a desaparecer de usted todos esos pensamientos y todas esas cosas si aquí hermano hay, hay gente tremenda pues. venimos de trasfondos de que hemos sido criados mal mire hay hermanos que se han creado en prostíbulos. Hay hermanos que se han creado en cosas bien difíciles. En tremenda escasez. Pero a través de eso. Yo tengo que servirle a Dios. ¿Ah? Somos pecadores al servicio de Dios. Amén hermanos. Ok. Pero mire lo que dice después en el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Como instrumentos de iniquidad. sino presentaos vosotros mismos a Dios. Como vivos. De entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de Entonces, ¿cuál, ¿Qué me está diciendo Pablo aquí? La manera en que yo me santifico ¿Cómo me santifico? Me meto al ministerio de, 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 de tráfico Y me voy a solear Y voy a mover carro Porque usted dice yo no puedo Mire, sacrifíquese Vaya vaya a limpiar baños hombre. Pero ya basta Mire, usted le ha servido al demonio Y le ha servido a la carne Bastante tiempo Sírvale a Dios, mire pastor yo ya tengo mi edad, mis años, yo ya no puedo hacer, mira aquí hay un hermano que viene en la tarde que mis respetos, Él llegaba a visitar unos, unos hermanos proféticos llegaban a visitar al vecino ahí y estaban dos muchachas, la sobrina ¿va? Del, del Señor este y los proféticos llegaban y orando por las, por las muchachas que, que tienen trabajo y que pues sí no, es, no está tan difícil de salvar ¿verdad? O sea porque qué más fácil salvar a un borracho o, o venir y hablarle del evangelio a un jovencito de 22 años Es más fácil hablarle a la gente de joven Entonces los hermanos proféticos llegaban a orar hasta que las convencieron Las llevaron a la iglesia Pero al hermano bolito nadie le hablaba Y él ya estaba que ya no, un alcoholismo galopante dejándose morir él ya le había dicho. Al, al, al hijo mayor mira. Yo me voy a morir ya. Yo no aguanto este alcoholismo. No puedo contra él. Y fíjese que el hermano de la iglesia. Me dice pastor mire me dijo. Yo de los sermones aprendo esto. Me dijo sabe qué hice. Agarré un sermón de los que usted predicó. Y, y fui donde el hermano. Donde el, el, el señor que estaba bolo. Y le comencé a dar un estudio. Me dijo ya dándole un estudio. El, el señor. Y mire hermano. Que el, hermano, el, el señor este dejó de chupar Dejó de beber Pero eso no es nada Lo comenzó a dar adoctrinamiento. O sea to, todo el ministerio Que ha agarrado es miren pastor Como yo no puedo andar en la calle Yo llego a la casa de él y le doy doctrina Ah pues hace unos dos meses Ahí me lo traía a bautizar Si hasta humo echó el agua <risa> <¿verdad>? <risa> Hermano óyeme bien Usted lo viera sentadito al hermanito. Nítido, bien peinadito, ni, ni usted lo ve y usted jamás pensaría que ese hombre hace un año estaba queriéndose morir por su alcoholismo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo transforma la vida del hombre, hermano, pero pero gloria al Señor. Pero los vehículos del evangelio somos nosotros. ¿Cómo el evangelio va a caminar si usted no va? Vaya a meterse donde está la gente mala Vaya a meterse donde están las prostitutas Vaya a meterse donde están los bolos Háblele, mire el martes ahí van pan y chocolate Y no se aburren de ir a donde los mismos bolos Y ahí llevan pan y llevan chocolate Y vienen tipo 11 de la noche Pero sabes qué? ese es el verdadero evangelio Porque cuando Jesús caminó por este mundo No se quedó en el templo Fue donde estaban los pecadores Y se sentó con ellos y comió con ellos hermano ese es el verdadero evangelio. Un evangelio que camina hacia la necesidad. Ahí me estaban contando un testimonio en la universidad. Me impactó tremendamente. ¿Por qué? Porque la, nosotros somos una iglesia. La gente dice que tenemos pisto, pero no tenemos pisto. Pero somos una iglesia muy apagada. Somos una iglesia muy apagada. El tabernáculo ya no es como antes. Entonces me dice, estas hermanas fueron a visitar ahí en el Surit. Y encontraron una señora que había hecho, acepta, ya había hecho la oración de fe para aceptar a Cristo. Pero ella les dijo, miren, hija le dijo, yo ya quiero salir de la prostitución, ya no quiero vivir en la prostitución. Y está criando una cipota de 14 años y un niño de, de 8. Pero la señora con, con ganas de salir de la prostitución, vaya, ¿qué hubiera hecho usted? Yo le aseguro que muchos aquí lo que hubieran hecho es Vamos a orar por sacar el demonio de prostitución que tiene esta señora Y mire con la oración ay, Y mire hermana no se preocupe y le regalan una Biblia Eso es lo que hubiéramos hecho ¿Sabe qué hicieron los de esta iglesia? Se llama, la iglesia se llama Locos por Jesús Fueron a recoger a la hermana prostituta Y la llevaron al templo ese es nuestro trabajo mira. ¿Qué hace usted? Ay si eso es fácil Traer la familia, los hijos Les ofrece tres pupusas a estos bichos Y ya viene Vaya a traer al enemigo Vaya a traer al loco Vaya a traer al que nadie quiere Y la llevaron a la iglesia Claro si en, aquí en el, en el taber Rapidito se corren los rumores De repente lo hubieran visto hasta así ¿verdad? Mira hasta ha sido así ¿verdad? Y lo hubieran sacado del pasado Allí en esa iglesia no son así Ahí hay de todo, marihuaneros de, Los marihuaneros cristianos Vieras qué fuerza tienen hermano Nosotros aquí a, lo, a los bolitos Les decimos mire vaya a limpiar Y ahí tienen fuerza Pero no los evangelizan Entonces la señora llegó Oiga lo que hizo la iglesia Para que saliera la prostitución Le asignaron una Una, una despensa mensual Le llegaban A hacer Enseñanzas bíblicas y le pusieron una cuotita mensual para que ella saliera de eso. Pero lo más grande es que a los cuatro meses le consiguieron trabajo en una asociación. Y una prostituta, hermano. Y ahora, en este ciclo de enero, se metió a estudiar a la Universidad Tecnológica. ¿Ah? Y ya no está ejerciendo la prostitución. Porque ahora Cristo la ha transformado. ¿Ah? Y usted qué? que el domingo viene a salvar su alma. Ay ah, ya vino, ah, ya vengo a expiar mis pecados, a liberarme. No, hombre papá, vaya a agarrar un bolo y tráigalo. Vaya a agarrar una gente que anda perdida y tráigala. Y, y expóngala el, al evangelio de Jesucristo. Porque Dios va a transformar esa vida. ¿Qué les quiero decir? Hagan algo por alguien. Levántenlo, chinéenlo, tráiganlo, arrástrenlo. Dios los va a bendecir. Cuando su, su evangelio se vuelva práctico y deje de estar creyendo, ah, yo voy a la iglesia porque quiero sentirme mejor. No, mi hermano, practique el evangelio. Practique el evangelio. Mire la señora, yo casi lloro, hermano, porque pidieron el permiso de ella para dar el testimonio y enseñar algunas cosas ahí. Tremendo, solo Jesús puede cambiar vidas, hermano. Pero, hermanos, nosotros somos quienes tienen que llevar el Evangelio, somos nosotros a través de este cuerpo pecaminoso, a través de todos los pecadores que estamos aquí en esta mañana, porque todos aquí somos pecadores, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo y tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu, vaya y háblele a la gente de eso y deje de ser como aquellos de los años 80 y 90 Que solo hablábamos Haga la oración conmigo Señor Jesús yo te recibo hoy Tráigalos a la iglesia ¿Qué hacemos con nuestras comunidades? Cuando termine de pagar ese camión Que ya debo De 19 mil pesos Debemos 14 mil sí, Pero estamos pagándolo chi. Y ya nos ofrecieron sacarnos otro Voy a sacar otro Para jalar más gente Gente que no se quede el domingo ahí en la casa peleando por sus problemas y pensando en sus cosas Sino que vengan más comunidades a conocer la palabra de Dios, el evangelio en acción Y ustedes van a ser los que van a pagar ese camión Y ustedes son los que van a manejar ese camión Y ustedes son los que van a ir a la comunidad a traer a esa gente porque el evangelio es poder de Dios hermano, el evangelio es poder de Dios, el, el evangelio transforma, cambia, redime. Pero actuemos para que las cosas sean diferentes. Pongamos al servicio de Dios este cuerpo pecador, esta carne, póngale en el asador. Que se queme. Ay, tengo ganas de chupar, Póngala en el asador y váyase a ganar alma. Ay, tengo ganas de de meterme con esta vieja. Póngale en el asador. Y ayune hermano. Ayune. 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 Y ciérrese los ojos. Porque si no va a caer hermano. Va a caer ahí en pecado. Haga esfuerzos. Póngase metas. Sacrifique. El cuerpo. Y cuando haya sacrificado el cuerpo. Sacrifique otras dos cosas. ¿Qué? Mire, lo que Dios quiere es que una vez que pongamos nuestro, nuestro cuerpo al servicio de Él Pongamos ahora nuestros labios al servicio de Él Mire lo que dice Hebreos Vamos a ir a Hebreos Rapidito se los voy a, se los voy a llevar Hebreos 13, 15 Hebreos 13, 15 Este es otro sacrificio que agrada a Dios ¿Cuál es? El de las alabanzas Cantar al Señor Es como que yo llevara Un animal Lo mejor Lo mejor de mi sacrificio Yo he creado, Yo he creado Esta ofrenda Le he cuidado Le he dado lo mejor Y ahora se la entrego a Dios Hebreos 13 15 Así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios que confiesen su nombre. Mire sacrificio de qué Vaya el primer sacrificio que Dios pide es. El cuerpo pensamientos intelecto voluntad. Tengo que sacrificarlo a Dios. Poner en la carne del asador y meterlo. Pero lo otro es que a Dios le agrada. Oír de mí adoración exaltación. No solamente chambres. Malas palabras, mire hermano, santifique sus labios, hombre. santifique lo que habla, santifique lo que dice y declare a Dios. Mire, apréndese dos alabanzas, póngase la meta esta semana, ponga la misma alabanza 20 mil veces, que seas mi universo, pero no vaya a poner ba, las alabanzas, las eh, eh, alabanzas que no son alabanzas, ¿Ah? mágicas mágica princesas, no, no. Eso no es alabanza hermano Ay como me toca el corazón Mágica princesa, no es alabanza papá Alabanza es declarar Adoración a Dios Ponga alabanza en su carro, pongan alabanza En la oficina, meta alabanza Meta alabanza, aprenda a alabar Aprende a exaltar a Dios Que a Dios le agrada Es como que usted trajera un, un ternero Bien cuidado, señor aquí te traigo Una buena alabanza Y cuando ya le somos agradables A Dios en nuestra forma de vivir Podemos ser agradables a Dios en nuestra adoración. Y también para terminar. Primera de Pedro 2.5. Y con eso cierro. Primera de Pedro 2.5. Otro sacrificio que Dios pide. Ahí, ahí dice. Todos las, los sacrificios espirituales. Que yo pueda hacer para él. Por ejemplo. Me, me propongo leer la Biblia. Me propongo. Me propongo ir al hospital. El otro domingo. Vamos a abrir el ministerio de hospitales. Vamos a orar por un enfermo. Pongámonos sacrificios buenos. Espirituales. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2.5. Vosotros también. Primera de Pedro 2.5. Vosotros también. Como piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de qué quiere decir eso: que todas las cosas espirituales que yo le pueda dar al Señor son agradables: orar por un enfermo, ir a las escuelas, hablar del evangelio, hablar en el bus del evangelio, agarrar a alguien. En el bus con el que voy platicando y usted ve que es factible mire regáleles una biblia compre biblia barata mire el pastor fundador siempre andaba en nuevos testamentos y el, y el tabernáculo se fundó así sabe qué hacía el jefe todos los mediodías iba al hospital Blum a orar y contaba una historia de que una vez comenzó a evangelizar. Y de repente, hermano, el, el, la persona que estaba escuchando aceptó a Cristo, pero el, la persona que aceptó a Cristo, él no la había visto, que tenía, él solo veía que tenía algo en esta parte de la cara. Y lo que pasa es que la persona tenía cáncer de piel en el rostro y tenía todo esto, hermano, que se lo estaba comiendo el cáncer. Mire cómo es Dios, hermano. Él evangelizando en el hospital Bloom y lo ganó a Cristo. Eso pasó en los años 70. Principios de los finales de los 70 Prácticamente principios de los 80 Y una vez que yo andaba con él en Metapán En la iglesia de Metapán nos vamos encontrando Al hijo de esa persona Y le dice mire pastor le digo Yo soy el hijo de la, de, de la Persona que usted cuenta que usted Evangelizó en el hospital Bloom Dice que se convirtió al evangelio Vivió Unos 6, 7 meses más Pero el hombre metió a toda la familia A Cristo Y mire para la gloria y honra de Dios el hombre era cristiano Él, la esposa, los hijos Mire, hermano, Por un sacrificio que el pastor hacía De dejar su clínica La clínica del, del pastor de psicología Estaba en el castillo Venturoso Y desde ahí se iba al hospital Blum A ganar almas al mediodía Usted no sabe Cómo Dios le va a remunerar ese sacrificio Que usted está haciendo En almas, en gente transformada Y esa semilla puede transformar Familias, hogares Y gente que puede entregarle su vida a Jesús y ahora, por último, una vez que hemos entregado el cuerpo, que hemos entregado alabanzas, que somos espirituales y andamos viendo cómo agradar a Jesús, nuestras economías. Las ofrendas son importantes para Dios, de dinero, pero siempre y cuando se dan con un corazón obediente. Si usted viene a dar pisto solo para, para quitarse la pena, no lo haga. Ofrende con amor, con fidelidad. Que le cueste a usted le va a doler a veces duele dar 20 dólares a veces duele dar 40 pero mire cada vez que nosotros sembramos con sacrificio Dios nos da una gran cosecha de esa semilla hermano yo sé lo que le estoy diciendo mire Filipenses 4 Filipenses 4 18 y con eso ya aterrizo y Filipenses 4 18 mire qué es lo que dice Pablo la ofrenda que le mandaron los Filipenses ha sido sacrificio para él vivo Mire lo que dice. Filipenses 4. 18. Filipenses 4. 18. Pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodito. Lo que me enviaste. Mire. Olor fragante. Sacrificio. Acepto. Agradable a Dios. Mi Dios pues. Suplirá. Todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo. Jesús. Mire qué bonito. A veces hermano, una ofrenda puede ser sacrificio agradable, olor fragante a Dios. Hay muchas maneras de bendecir. Y le digo con toda honestidad, mire, siempre ande en la cartera 5 dólares. Siempre ande ahí, por, Dios le va a decir a quién dárselos. Yo no lo digo que cada día, no, una vez a la semana. Y le pone Dios, dice no, ayudémosle a este. Toma viejo, aquí está, mire a veces hasta los niños. Pastor Walter ¿verdad? que predicó el año la semana Pasada hay gente muy Y, le, y, y, y vio a mis niñas y les dijo Vaya hija les dijo aquí está A veces Dios le va a poner darle a los niños A veces le va a poner Dios A darle a un anciano Pero no se olvide hermano que cuando Le damos a alguien cuando Suplimos la necesidad de otro Ese bien se lo estamos haciendo a Jesús ¿Por qué? Al pobre día, al que Dios eh, ¿cómo, cómo dice el proverbio dice que al que al, pobre, al que pobre da, a Dios presta y él pagará, dice Oiga, al que al pobre da, a Dios presta y él pagará O sea que cada vez que usted le da a una persona necesitada Es como que le prestara a Dios Y Dios no tiene deudas Dios se lo va a pagar hermano y le va a multiplicar Bendiga, actúe y viva el Evangelio de Jesucristo No se quede encerrado en los templos Porque Dios quiere que actuemos y vivamos el Evangelio de Jesús vamos a orar hermanos Padre gracias por tu palabra